0: Ahora vamos a la palabra, ¿qué les parece? Ya Proverbios capítulo 23, vamos a, a ese estudio bíblico en esta tarde, vamos a hablar sobre sabiduría para la familia. La segunda parte, recuerden que la semana pasada estuvimos come, eh, comencé un estudio que tiene que ver justamente con la familia o con sabiduría para la familia, hablando un poco de la importancia de la palabra de Dios como una verdad o como la verdad que nosotros los creyentes deberíamos tomar, absorber y recibir. La semana pasada eh, comenzamos a desarrollar este pasaje que tiene mucha sabiduría para nuestras vidas Se incluye también esto a nuestra familia. La semana pasada mencionamos varios principios ahí en el capítulo 22, pero Salomón tomó como una sección abierta, cierto, una, una sección que nos habla un poco acerca de varios valores, principios que podemos retomar o considerar para poder hablar sobre la familia. Y quise considerarlos también porque creo que son valores que cada individuo de una familia debería tener. Y si no los tenemos, afectamos a la familia. De hecho es así. Ahora, Salomón hizo un énfasis en lo preciso que son estas verdades. Y quiero recordarle en el versículo, capítulo 22, verso 20 y 21. Dice, no te he escrito tres veces en consejo y en ciencia para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron. Eh, Salomón precisa est esta realidad, ¿cierto? Las verdades de Dios que son eternas y que aparentemente, o es probable que estos consejos fueran enviados eh, a algún vecino reino, ¿cierto? A un reino vecino o a familias las cuales quisieran aprender de la sabiduría de Salomón. Por eso dice el versículo 21 a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron. O puede ser una forma figurada en la cual Salomón estaba hablando acerca de sus hijos o a sus hijos, diciendo lo importante que es que esta palabra sea transmitida con fidelidad a los demás. A mí me gusta pensar que fue un cuadro figurado, que fue una idea de alguien que fue enviado a Salomón para, que no, para absorber la sabiduría y llevar estas verdades, y las transmita con fidelidad a las personas que le enviaron. Bueno, si fue así, no fue así, no, no estamos eh, en absoluta certeza de eso. Eso no afecta en ningún sentido lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que la palabra de Dios precisa, debe ser llevada con fidelidad a otras personas. Ahora, eh, no, no sería muy extraño en realidad tampoco, hermanos, que Salomón hubiese recibido invitados de otros lugares para poder eh, eh, comunicar su sabiduría, ya que así fue la reina de Sabá. ¿Se recuerda en su momento la reina de Sabá o la reina de Sabá? Ella fue de un lugar muy lejos a buscar sabiduría en la persona de Salomón. Obviamente esa sabiduría no es propia, es una sabiduría dada por Dios. Y este paréntesis, querido hermano, una persona sabia siempre invertirá tiempo y recursos para seguir creciendo en sabiduría. Este principio lo veremos dentro de unos estudios más adelante. Sabiduría. Eh, eso es tan importante de hecho la palabra dice compra la sabiduría no la vendas eh, y dicho eso de paso querido hermano vamos a continuar con estos consejos de Salomón en el capítulo 23 vamos allí al capítulo 23 de de proverbios primero otro consejo que hay acá la semana pasada hablamos de no robar, cierto, no entremeterse con el iracundo, etc. Pero ahora en el capítulo 23 vamos a ver otros valores, otras verdades que son sabiduría para nuestra familia. Y uno de ellos tiene que ver con tener cuidado con la codicia. Capítulo 23, verso 1 al 3 dice, Cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti, pon un cuchillo a tu garganta, si tiene gran apetito. No codices sus manjares delicados, porque es pan engañoso. La codicia, queridos hermanos, puede anular, puede nublar el entendimiento de lo que es correcto y lo que no lo es. Aparentemente, eh, muchos usaban esta estrategia en esos tiempos, la estrategia de la comida, para afectar el juicio correcto de las cosas al presentar una comida apetitosa. El punto aquí no es la comida en realidad, el punto aquí tiene que ver con guardarse de la codicia. Es decir, no dejar que el deseo de tener algo te nuble la visión de hacer o pensar en lo correcto. Salomón lo advirtió aquí en el versículo 2, dice, Pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. ¿Cuál es la idea acá? No dejes que tus pasiones ejerzan control sobre tu juicio. Hay muchos ejemplos en la Biblia eh, de cómo la codicia superó, superó al juicio correcto. Por ejemplo, Adán y Eva, cuando Eva vio eh, que el fruto del árbol era bueno, ella codició. ella deseó tener este, ese fruto, comer, y al final terminaron pecando contra Dios, desobedeciendo a Dios eh, y trayendo la muerte a ellos y a toda la humanidad. Eh, otro caso, la mujer de Lot, ¿se acuerdan cuando ellos tenían que salir de Sodoma y Gomorra y no mirar hacia atrás? Ella por el deseo de volver a su ciudad el apego que tenía hacia su ciudad ella volvió en la mirada y murió convertida en una estatua de sal Acán, el pecado de Acán cuando fueron a conquistar Jericó con Josué Acán vio lingotes de oro, una alfombra preciosa y Acán toma eso de Jericó y vuelve a su tierra término de historia, él murió junto con toda su familia eh, Ananías y Zafira, un caso en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Que ellos mirando su dinero, la heredad que habían vendido, ellos eh, codiciaron eso, desearon eso y mintieron al Espíritu Santo de Dios. Interesante que todo, todos estos ejemplos de la codicia, de cómo la codicia se despertó en sus corazones, terminó con el fruto de la muerte en medio de ellos. Así que querido hermano, eh, eh, Salomón está diciéndole acá a un consejo sabio. Cuando te sientes a comer con algún señor, no se olvide que comer con un señor está hablando de personas con mucho dinero, personas que a su alrededor, cuando usted entra a la casa de un señor, usted va a entrar a la casa de una persona rica, de una persona que te va a deslumbrar con lo que tiene. Tienes que tener cuidado de esas cosas, dice Salomón, y de hecho, si te van a presentar un banquete, algo muy hermoso, pon un cuchillo a tu garganta, no dejes que tus placeres, no dejes que tus deseos nublen tu juicio. Ten cuidado con la codicia. Ten cuidado con mirar y absorberte en la mirada de las cosas que ves en, tu, en tus narices, en tu presente. El verso 3 dice, no codices sus manjares de delicados porque es pan engañoso. Muchas de estas personas podrían afectar el correcto juicio de los principios y valores que tenemos como creyentes, como justos en Dios. Por el solo hecho de mirar y generar en nosotros, provocar en nosotros lo que se llama la codicia. No se olvide que la codicia se genera por lo que uno ve. Cuando uno ve cosas, empieza a despertar o afectar el corazón que se puede despertar a la codicia. Segundo principio, eh, capítulo 23, verso 4 al 5. Primero, cuidado con la codicia. Segundo, cuidado con las riquezas. Versículo 4 y 5, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en la riqueza siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. La palabra siempre, querido hermano, ha dejado muy en claro eh, un mensaje inequívoco acerca de las riquezas. Eso está en Primera de Timoteo, capítulo 6 y versículo 10, ¿Qué dice porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Por lo tanto, la palabra siempre ha dejado claro ese mensaje, que el problema o la raíz de todos los males tiene que ver con amar el dinero. Alguien lo definió bien, eh, esto no es hacer dinero, esto no es... Buscar el dinero. Esto no es ganar dinero. El pecado es amar al dinero. Cuando uno llega a amar al dinero. Debe tener mucho cuidado. Porque ya no tienes dinero. El dinero te tiene a ti. Las riquezas tú ya no las tienes. Las riquezas te tienen a ti. Así que cuidado con la riqueza. Las riquezas tienen algo interesantemente dañino. Hacia el corazón de los hombres. Salomón. Advierte que tomar la decisión equivocada de invertir tu vida para conseguir riquezas, eso es algo totalmente fuera de la sabiduría. Mira lo que dice Salomón en el verso 4, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Interesante, Salomón advierte de tomar la decisión equivocada de invertir tu vida para conseguir las riquezas. De hecho, eh, Salomón lo diría en otras palabras, abandona ese proyecto. Olvídate de ese enfoque. La advertencia en realidad es severa. Eh, dice Salomón que las riquezas son efímeras, superficiales, inestables, se alejan de uno en cualquier momento. Note cómo las describe en el verso 5. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Entonces yo podría pensar, pero ¿cómo Salomón dice que las riquezas no son ningunas? Lo que está diciendo en realidad Salomón es que son superficial, inestables, se alejan de uno en cualquier momento, y lo pone en una forma muy gráfica en el resto del pasaje. Dice, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Aquí cielo, hermano, tómelo de forma muy literal. El aire, el firmamento. No lo tome como el cielo de Dios, el lugar de Dios. Dios no necesita el oro de aquí para llevárselo al cielo. Dios hace oro de cualquier forma, solo con su palabra. Creo que el concepto acá es que el dinero de verdad, en un momento a otro, agarra alas y se va. Nadie lo puede controlar. Recuerde el tiempo de Job. Job no era un hombre codicioso ni un hombre que amaba las riquezas. Pero Job vio que todas sus inversiones, todos sus negocios se fueron en un abrir y cerrar de ojos cuando Satanás procuró herirlo y dañarlo y quitarle eh, o desanimarlo en su fe. Salomón ve esta escena de las riquezas y por eso Salomón dice y tú quieres invertir tu vida ganando y juntando riquezas cuando las riquezas se pueden hacer humo, pueden agarrar alas y volar hasta el cielo, es decir, las vas a perder de vista y nunca más van a volver a ti. Por eso Salomón está enseñándonos que hay que tener cuidado con la riqueza. No, no es malo, hermano, generar dinero. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que la riqueza sea como la meta de mi vida. Que el anhelo más grande de mi vida sea ser un millonario, sea ser una persona con grandes riquezas. Mira lo que dice Proverbios 27, 24. Escucha ese pasaje dice porque las riquezas no duran para siempre y será la corona para perpetuas generaciones y la respuesta implícita es no la aseveración es que las riquezas no duran para siempre entonces a veces la gente sobre todo en los siglos de hoy en los tiempos que hoy día vivimos en las generaciones que tenemos hoy mucha gente procura y hace ver que las riquezas es un buen camino y hermano, hacer riquezas se puede una persona puede con gran esfuerzo de su vida lograr cambiar su condición económica para ser una persona rica. Ahora la pregunta es, ¿eso es en lo que tú quieres dedicar o invertir toda tu vida? ¿Eso es lo que Dios espera en lo cual nosotros gastemos nuestra vida? Recuerde que nuestra vida es como un billete de mil pesos. Usted lo puede gastar, pero solo una vez. Es decir, la vida que nosotros Dios nos ha dado en esta tierra es una vida y la tenemos que saber gastar en algo que valga la pena. Por eso, querido hermano, quiero animarle, o Salomón nos anima a nosotros a tener cuidado con las riquezas. No está prohibiéndonos en ninguna forma procurar un pasar, procurar una estabilidad. Lo que está diciendo es, desiste de la idea equivocada de gastar toda tu vida, de invertir toda tu vida, toda tu fuerza y energía en hacerte rico. De hecho, invertir tu vida en hacerte rico puede ser tu peor negocio. Mire lo que dice Lucas capítulo 12. Quiero llevarle ese pasaje. Uno de los lindos evangelios que estábamos estudiando antes que empezara todo esto. Este pasaje lo vamos a estudiar Dios mediante cuando, cuando venga ya la oportunidad. Pero escucha lo que dice. Lucas 12, 14 al 21. Eh... Le voy a leer del versículo 13. Le dijo uno de la multitud. Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Aquí había un tema de platas. que Hay ¿okay? una herencia, una gran cantidad de dinero, una gran suma. Y habían dos hermanos discutiendo por eso. Mas él dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo Jesús. Verso 15. Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto. ¿De quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Que esa historia que el Señor presentó nos llegue al alma, queridos hermanos, que tener mucho cuidado con las riquezas. Tercer principio que nos da Salomón allí. Ahora, apliquemos eso a nuestra familia. Cuidado con la codicia, número uno. Cuidado con nuestros hijos que a veces codician las cosas o a veces nosotros como adultos codiciamos una cierta, un cierto estándar. Cuidado con eso. Cuidado con las riquezas. Porque las riquezas pueden confundir el corazón de las personas y dar vuelta a las prioridades. Tenga cuidado con eso. Muchas personas cuando no tuvieron nada eran mucho más cercanos a Dios que cuando tuvieron algo. Y aquí el tercer punto, He aquí la tercera realidad y las tres tienen sentido eh, cuando estudiemos esto usted va a entender el sentido de lo que Salomón quería hacernos llegar a nuestro entendimiento, a nuestro corazón mire el capítulo 23 de Proverbios, versos verso 6 al 8, dice no comas pan con el avaro, ni codices sus manjares, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él come y bebe, te dirá más su corazón no está contigo. Vomitarás la parte que comiste y perderás tus suaves palabras. Si hay que tener cuidado con la codicia, si hay que tener cuidado con las riquezas, es obvio que debemos tener cuidado con la avaricia. Aquí aparece uno de los personajes de Proverbios llamado, conocido como el avaro. ¿Quién es un avaro o qué es un avaro? Bueno, un avaro es uno que ha entregado el corazón al dinero y a los bienes materiales. Es un idólatra, ama al dinero y los bienes con todas sus fuerzas. Recuerde, querido hermano, que la avaricia es una expresión de la idolatría, según la escritura. Eh, ¿Qué significa eso? Que ama más al dinero que a Dios. Ha cambiado a Dios por el dinero. Por eso es un idólatra la persona que es un avaro. Ahora el proverbio dice, no comas pan con el avaro. La, el, el concepto de comer el pan se ve en la Biblia como una expresión de comunión, de cercanía, de, am de amistad. Ahora se ha hecho la pregunta, ¿por qué un avaro me iba a invitar a comer? ¿Por qué un avaro me iba a invitar a comer el pan con él? ¿Por qué me iba a invitar de sus manjares si es un avaro? Bueno, Matthew Henry da una explicación interesante a ese, a ese concepto. Uno de los comentaristas eh, de la Biblia, ¿cierto? Se llama Matthew Henry, usted puede encontrar sus materiales y algo así comenta Matthew Henry de lo que estaba aprendiendo de él acerca de este pasaje. ¿Cómo entiendo estos pasajes? Según Matthew Henry lo comenta de, de la siguiente forma. Aceptar la invitación de alguien que en realidad no quiere compartir de sus bienes contigo te expone a recibir a esa persona de esa persona el peor servicio, ya que no contaba con que tú le aceptaras su invitación. Mire qué interesante. En la cultura antigua, la gente por eh, educación, por costumbre, tenía que hacer de vez en cuando ciertas invitaciones a degustar con ellos de sus manjares y, y apreciar sus riquezas. El avaro hizo la invitación y tuvo la mala suerte de que alguien le dijo, sí, yo voy a ir, ¿ok? Esa es más o menos la idea. Ahora, un avaro solamente compartiría contigo de esa forma, porque fue un accidente, porque se le arrancó de la boca esta invitación y alguien se la recogió, se la aceptó. Pero aceptar la invitación de alguien que en realidad no quiere compartir de sus bienes, contigo te expone a recibir de esa persona el peor servicio, ya que... No contaba con que tú le aceptaras su invitación. Solo lo había hecho por cumplir, sin sentirlo de corazón. Porque el avaro, todo lo que le signifique un gasto, lo evita, le duele, no lo quiere hacer. No es un buen administrador un avaro. Es una persona sin, sin deseo de gastar en nada. Considera que todo es un gasto y que todo es un estorbo a la economía. Por lo tanto, ese es un avaro. Ama tanto lo que tiene, ama tanto su, lo material o el dinero, que para él no hay consuelo cuando algo se va de sus manos. Mire el verso 8. Capítulo 23, verso 8. Vomitarás la parte que comiste y perderás tus suaves palabras. ¿Qué significa eso? Bueno, al darse cuenta la persona... De la hipocresía que tiene el avaro al hacer este gasto contigo, eh, vas a sentir náuseas, o, o esta es la idea, vas a se, se sentirán náuseas al ver a esta persona en su hipocresía porque te invitó y te diste cuenta después de haber aceptado la invitación, te diste cuenta que la persona lo hizo por una obligación moral y no de todo corazón. Ah, y después dice, perderás tus suaves palabras, es que no importa, eh, tus palabras van a ser perdidas, se van a perder tus palabras de gratitud, tus palabras de agradecimiento, de una correcta educación, se van a perder porque Alabaro no le interesan tus palabras, a él le interesa lo que te comiste, a él le interesa lo que gastaste, eh, no importa que tú le digas muchas gracias, discúlpeme, fue un error, no debería haber venido, no, eso... Esas palabras suaves se van a perder en el dolor que siente el avaro de haberte convidado y que tú hayas gastado y comido de sus bienes. Bueno, hasta aquí tres temas similares que hablan de recursos y, y pecados que traen los recursos. Tenga cuidado con eso, querido hermano. Toda bendición, y escúchelo bien esto, toda bendición, si no la recibimos de buen corazón, puede ocasionarnos al final una caída espiritual y un pésimo testimonio. Eh, tener dinero, el tener recursos, el tener la opción de, de comer con una persona importante, son, son privilegios que en la vida a veces nosotros podemos llegar a tener por la gracia de Dios. Pero si tú recibes estas bendiciones del recurso, de los bienes, de lo material, con un mal corazón, eso en lugar de transformarse en una bendición va a terminar siendo el gran tropiezo de tu vida y vas a perder tu testimonio por esas cosas y tu corazón se desviará de lo que es la voluntad de Dios. Así que hay que tener cuidado. Hay tres aspectos materiales aquí en estos consejos. Ahora, Salomón pasa a otro aspecto ahora de la vida, un poco más amplio, es decir, que nos va a afectar a todos, de quizás de forma más inequívoca. Todos vamos a caer en este saco porque aquí quizás estamos todos involucrados. Mire versículo 9, Proverbios 23, 9. No hables a oídos del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones. Aquí hay otro consejo y tiene que ver con a quién aconsejar. Creo que Salomón, aprovechando que habló de perder las suaves palabras, decir que iba a ser un ejercicio inútil, hablarle al avaro, Salomón aprovecha de ampliar ese concepto y dirigirlo hacia otro personaje en el cual no debemos invertir consejos o palabras. Se llama el necio. Aquí ya sabe usted que tenemos en la Biblia personajes. En las escrituras y en los proverbios aparecen personajes. La semana pasada les enseñé acerca de esto. Hay varios personajes en los proverbios. Son los que Salomón hace resaltar con el propósito de llamar eh, nuestra atención hacia sus ejemplos de vida, ya sean buenos o ya sean malos. Eh, algunos son buenos personajes, por ejemplo, el sabio, el prudente, el justo, otros. Eh, otros son pésimos ejemplos, por ejemplo, el iracundo, la mujer extraña, la prostituta, el flojo o perezoso, el necio y otros. Es decir, son marcados los contrastes entre estos personajes. Es decir, no hay duda que unos son buenos ejemplos y otros son pésimos ejemplos, ¿ok? En este caso, eh, Salomón está citando al necio. Ahora la pregunta es, ¿por qué no aconsejar al necio? ¿Por qué no deberíamos aconsejar al necio? No se supone que es uno de los que más necesita escuchar buenos consejos y eso es el error. Ese es el error. ¿Por qué no aconsejar al necio? La mayoría de las personas dicen, oye, este chico le cuesta o este hombre le cuesta o esta mujer le cuesta entender, entonces hay que gastar tiempo en esa persona ayudándole a entender las cosas. Eh, creo que el proverbio nos da una respuesta bastante veloz. ¿Por qué no aconsejar al necio? Verso 9, no hables a oídos del necio porque menospreciará la prudencia de tus razones. Es decir, hermano, es fácil saber por qué no hay que aconsejarlo, porque va a menospreciar la prudencia de tus razones. Mirará en menos la contribución que tú quieres hacer a su vida a través de tus palabras. A veces este es nuestro error, querido hermano. Y escúchelo bien. Nos enfocamos y gastamos a veces nuestro tiempo en aquellos que no tienen ni la mínima intención de escucharnos. Y, de, y, y dejamos esperando a veces a otros que esperan y desean los consejos que uno le quiera dar. Este es el gran misterio de la vida y es un secreto de cómo uno puede invertir y aprovechar mejor su vida. A veces invertimos el tiempo con muchas personas que no quieren escuchar el consejo, que gastan la vida de las personas, pero no quieren cambiar. Querido hermano, si te ha pasado algo así, es que estás haciendo el ejercicio mal. No necesitas invertir tu vida en personas que no quieren escuchar un consejo. La palabra dice, ¿por qué no aconsejar al necio? Porque el necio menosprecia la prudencia de tus razones. He ahí un secreto, entonces, cómo nosotros tenemos que relacionarnos con la gente. Cuando las personas estén dispuestas a escuchar, a oír un buen consejo saludable, eh, un consejo de cariño, de preocupación por ellos, cuando tú notas el rechazo inmediato porque no quiere escuchar, entonces no necesitas seguir aconsejando. Eh, nos puede incluso, hermano, pasar hasta con nuestros hijos, que uno quiera, eh, a veces nos puede pasar con ellos, que, que uno quiera escuchar, eh, pero insistimos en hablarle a aquel que no quiere escuchar. Por eso uno tiene que examinar incluso su propio corazón. Uno tiene que saber si uno está pronto a escuchar un consejo, porque cuidado, que todos podemos caer en este aspecto de la necedad. Obviamente es característica particular del incrédulo, por eso el necio y el incrédulo en la Biblia se parecen mucho, porque el necio o el incrédulo, cuando usted les quiere corregir algo en la palabra, le quiere enseñar algo de Dios, el incrédulo es igual que el necio, no quiere escuchar razones, pero cuando hay alguien que sí quiere escuchar, necesitamos aprovechar esa instancia y hablar con esas personas. A veces no son la persona que yo creo que necesita, pero es la persona que quiere. Por eso, querido hermano, concéntrese en eso, en el que quiere, no en el que no quiere. Ahora, ¿qué hacemos cuando vemos que alguien que amamos y queremos ayudar a, eh, con consejos? ¿Qué hacemos cuando no nos quiere oír? Bueno, le quiero dar un par de consejos, que son tres en realidad, tres consejos que... Que creo que la palabra lo respalda. ¿Qué hacemos cuando vemos que, que a alguien que amamos y queremos ayudar, aconsejar, no nos quiere oír? ¿Qué hacemos? Número uno, orar mucho por ellos. La intercesión es clave. Interceder por aquellos que amamos es sumamente importante porque Dios tiene que hacer una obra en la persona. Número dos, mostrar disposición. ¿Qué significa? Deje la puerta abierta para cuando ellos quieran hablar. No cierre la puerta, no le digas, no, conmigo no cuenten nunca más. Porque probablemente están en una etapa de dureza. Por lo tanto, usted muestre disposición. Deje la puerta abierta cuando ellos te necesiten. Y número tres, espere el momento cuando Dios cambie ese corazón. Querido hermano, le voy a dar una pauta más en ese punto. Cuando Dios cambia el corazón, no es en el momento que a la persona le pasa algo malo. No es en el momento que hubo un choque y cayó al hospital. No es ese el momento que usted tiene que ir al hospital a decirle, ¿viste que Dios quiere hablar contigo? No, espere, espere. Usted tiene que esperar el momento cuando Dios cambie su corazón. Y no siempre es en el momento del evento trágico o el evento negativo. A veces es después de eso. ¿Cuándo lo vas a saber? Porque va a ser evidente en un cambio de actitud de la persona. La persona mostrará arrepentimiento. Es en ese minuto que uno podría comenzar a pensar, bueno, quizás es tiempo de volver a intentar conversar con aquel que no quería escuchar. Bueno, recién ahí y con cuidado debemos comenzar el diálogo. No vaya a acusar, vaya a ver si hay algo nuevo en ese corazón después de las cosas que está viviendo negativas, por cierto, porque el necio no tiene ninguna garantía de que en la vida las cosas le van a ir bien. Ok, ese es el otro consejo. Hay un consejo más que hay acá. En el versículo eh, 10, dice, no traspases, Proverbios 23, 10, dice, no traspases el lindero antiguo, ni entres en la heredad de los huérfanos, porque el defensor de ellos ese es el fuerte el cual juzgará la causa de ellos contra ti otro consejo de Salomón otro principio sabio de Salomón fue este, de cómo actuar con los desvalidos no se olvide que estábamos hablando ahora de preceptos, de consejos mucho más amplios, de cómo actuar en este caso con los desvalidos y tiene que ver con temas legales en los tiempos bíblicos era frecuente el abuso de estos temas, por ejemplo ¿qué son los linderos antiguos? bueno para que usted sepa, los linderos antiguos eran las marcas que se dejaban para mostrar los límites de los terrenos o territorios. Estos debían respetarse, no moverse. Habían algunos que aprovechándose de, de las personas, movían los, los límites que estaban, las marcas que se habían quedado en el tiempo por los padres, por los, los tratos antiguos que se habían hecho y eso se habían colocado en un cierto lugar. Entonces, lo que es, eh, como dice el pasaje, no traspasen los linderos antiguos, tiene que ver, no muevas esas estacas, no muevas esas marcas, no robes, no robes terreno a los demás, porque eso está pactado desde antiguo. Así que no, no tienes que meterte en estas cosas, debe respetarse, no se debe mover. Esto era una forma, el faltar a esto era una forma de faltar incluso a la palabra de los antiguos, a los tratos preexistentes. Entonces, ¿cómo debe actuar con los desvalidos? Bueno, no tengo que meterme en las cosas que ya están tratadas, en las cosas que ya son un pacto. Eso está así, se tiene que respetar. La integridad, querido hermano, de los creyentes, de los justos, debe ser y va a ser siempre probada. Por eso nuestra integridad debe estar siempre eh, siendo aprobada por Dios. Más que por los hombres, las opiniones que las personas puedan decir, nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos pide. ¿Y qué más dice el versículo 11 o el versículo 10? Ni entres en la heredad de los huérfanos. Los derechos que le corresponden por ley a los huérfanos. Salomón habla de no aprovecharse de su condición de huérfanos para quitarle lo que por ley les corresponde. Y es fácil abusar de personas que no tienen ni idea de sus derechos, que no tienen ni idea eh, de lo que les corresponde. Es decir, es igual que hoy día aprovecharse de un abuelito, por ejemplo, que no que no entiende de tecnología o de tarjetas o de cosas que le han dejado y que alguien lo asesore y al final termine robándole el dinero a ese abuelo, dándole una mínima parte de una máxima que tenía y que le, y que le correspondía. Eso es, querido hermano, ser un sinvergüenza, un aprovechador. La heredad de los huérfanos. Eh, Salomón habla de eso, de no aprovecharse de esa condición para quitarles, robarles lo que les corresponde a ellos. David, el papá de Salomón, vivió una situación parecida en el caso de Mefiboset, el hijo huérfano, ¿cierto?, de Jonatán. David, al enterarse de la existencia de Mefiboset, David le devolvió legalmente todo lo que le correspondía porque él era el heredero de Jonatán, el hijo del rey de Israel, de Saúl. Por lo tanto, ahí usted ve cómo el papá de Salomón actúa en justicia y ese es el principio, actúa en justicia con aquellos que están desvalidos, con aquellos que no tienen las herramientas para defenderse, con aquellos que están al margen de muchas cosas porque no entienden eh, las reglas del juego. Ellos no saben, ignoran estas situaciones, pero la palabra dice que uno debería actuar con ellos con esa, con esa justicia, con esa integridad. ahora Mire el capítulo 23, verso 12. Salomón hace un pequeño paréntesis. Y es interesante porque hace un, Salomón está dando un sermón, ¿cierto? Ya ha hablado de la codicia, ya ha hablado de, de la riqueza, ya ha hablado del avaro, ya ha hablado de a quién debemos aconsejar que no es el necio, ya ha hablado de la forma de cómo debemos actuar con los desvalidos. Pero mira el capítulo 23, verso 12. Aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. Como buen predicador, Salomón está queriendo resaltar, haciendo un paréntesis como llamando a las personas a seguir atento al discurso. Algo así como, sigue atento porque esto se pone mejor. Está tratando de hacer una, una pequeña llama de atención, no con un chiste, sino con una reflexión, con una verdad y está diciendo, aplica tu corazón, es decir, concéntrate, concéntrate, porque esto sigue, voy a seguir hablando y necesito que estés concentrado, necesito que estés ahí atento, porque lo que viene te va a interesar aún más, es decir, Salomón hace una llama de atención con la idea de que las personas sigan prestando oído al discurso. Ahora, cuando hace algo así, a mí me llama la atención poderosamente lo que viene entonces, porque él está llamando como póngame atención, atentos, porque ahora viene algo que de verdad te tiene que interesar. Entonces yo, como lector, me pongo a mirar la Biblia y digo, a ver, ¿por qué hizo esa, esa llama de atención? ¿Cuál es la idea? ¿Qué viene? Mire capítulo 23, versos 13 y 14. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Sin duda, estos temas son temas familiares. Y llegamos a un punto crítico de algo que ya en la sociedad, en el tiempo de Salomón, eh, pasaba. ¿Qué era lo que pasaba? Bueno, había una resistencia. Había una resistencia a la disciplina. Siempre, hermano, desde un tiempo acá, en realidad, la sociedad ha ido cayendo en esta falta de disciplina frente a los hijos. Y ya es evidente que a los niños les falta disciplina. Ya es muy evidente, ya es muy sabido que en nuestra sociedad uno de los fracasos grandes que hay es la disciplina de los niños. En nuestra iglesia en particular, usted siempre va a escuchar que los niños necesitan ser disciplinados. ¿Por qué? Hay una simple respuesta, hermano, porque son pecadores. Todo pecador necesita mantener a línea sus pecados y eso se logra en la niñez a través de la disciplina. Ahora, muchas personas consideran que disciplinar a los niños es algo correcto, no les gusta, y a nadie no, nos gusta castigar, pero es algo que se tiene que hacer. Es una necesidad para ir enseñándole a los hijos cómo es la consecuencia del pecado. Querido hermano, quiero ser muy serio con esto con usted, es decir, cuando uno a un hijo no le enseña a través de la disciplina las consecuencias de su pecado, no las va a entender, porque cuando a uno no le trae ninguna consecuencia sus actos negativos, ¿cómo puedes entender la justicia? ¿Cómo puedes entender el castigo? ¿Cómo puedes entender, por lo tanto, la condenación? Quiero que entienda algo, cuando las generaciones se levantan sin disciplina, son generaciones incrédulas, son generaciones que no creen en Dios y creen que Dios es malo porque aplica disciplina, porque de alguna forma el ser humano interpreta la falta de disciplina como amor y la Biblia dice que eso es totalmente contrario, no es así. Dios al que ama, disciplina y castiga y azota a todo aquel que recibe como hijo. Hemos dado un terrible, por lo tanto, mensaje a los hijos cuando no los hemos disciplinado en su soberbia, en su rebeldía, porque les estamos enseñando que nosotros somos mejor que Dios. Y este es el grave y triste diagnóstico de nuestra sociedad. Hoy día hay más incredulidad que nunca. Y hay menos disciplina que en muchos años. Ahora, supongamos que somos de los padres que disciplinamos a nuestros hijos. Ok. Ahora aquí hay otro problema. El problema ¿hasta cuándo lo disciplina. Y creo que eso tiene que ver con estos pasajes. ¿Hasta cuándo disciplinar a mis hijos? Hay muchos que dicen, yo no lo voy a disciplinar más. Ya tiene 10 años, es grande. Ya tiene 12 años, es grande. Ya tiene 15 años, ya es grande. Ya tiene 17 años, ya es grande, etcétera. Quiero que lea el pasaje conmigo con atención. Tiene algunas verdades que quizás nos impresionen. No sé si le gusten, solo digo que le va a impresionar quizás. ¿No rehúses corregir al muchacho? Porque si lo castigas con vara, no morirá. Examine primero ese versículo. Lo primero que dice Salomón, que usted no rehúse. ¿Entendió el concepto? Usted no puede ponerse en contra de esto. No reuses corregir. Ahora, usted me puede decir, bueno, pero corregir significa llamarle la atención. No. Mire lo que dice el pasaje. No reuses corregir al muchacho porque si lo castigas con vara, siempre estos, eh, esta forma poética de escribir tiene unas, una, una oración primaria y una secundaria lo va explicando, por eso es fácil saber de qué está hablando. A veces la primera no se entiende tanto y la segunda te da como la luz. Y este es el concepto acá. No reuses corregir. La palabra corregir acá, ¿qué es? ¿Qué significa en realidad? castigar ¿cómo lo tengo que castigar? ¿le voy a quitar el fin de semana? ¿le voy a decir que se vaya a su pieza? el texto dice lo castigarás con vara y aquí algunos entienden que estamos hablando de abuso de poder y no es así el castigo con vara era propio el castigo con un elemento que se puede controlar eh, la agresividad o la fuerza, digamos. Hay elementos que usted no puede controlar la severidad, como un cable, como un fierro y otras cosas. Pero un palo, una vara, usted puede controlar la severidad del golpe. ¿La idea de destruirlo? No, nunca la Biblia dice que hay que destruir a nuestros hijos. La idea es lastimarlo. No, la idea no es causarle un, un, un traumatismo, no es lesionarlo. La idea es castigarlo, es darle un castigo, algo que sea doloroso a su cuerpo. Esa es la idea. No al punto de dañarlo, pero sí al punto de corregirlo que sea un castigo o una consecuencia hacia su mal comportamiento, mala actitud, malas decisiones. Versículo 13. No rehúses corregir al muchacho. Ahora, ¿quién es un muchacho? Bueno, la palabra en la Biblia da algunos márgenes de edad, por lo menos de los que yo entiendo eh, cuando son bebés, se entiende, cuando son niños o la niñez es hasta como los 11, 12 años. Eh, los muchachos son como de 13 a 20, eh, de 20 en adelante hasta los 50 se dice que son jóvenes y de los 50 en adelante estarán los adultos y de, más adelante los ancianos. Bueno, muchachos es más o menos de 12, 13 a 20 años. Si usted quiere situar así en estricto rigor este, esta, este grupo, este margen de edad, Deberían estar dentro de ese margen todos los muchachos que nosotros le llamamos adolescentes, preadolescentes y casi jóvenes. La Biblia habla de no rehusar corregir al muchacho. Uno piensa que a esa edad ya no se le debe castigar. De hecho son muchachos, no son niños hermanos, porque solo con los muchachos se debería usar una vara. No con los niños pequeños. Si usted usa una vara con un niño pequeño y lo puede dañar. Mira lo que dice el proverbio. No rehúses corregir al muchacho porque si lo castigas con vara, no morirá. Nota eso? El castigo nunca es procurando que la persona muera. Por eso, cuando hay un padre que se justifica con un estudio bíblico como esto y le va a pegar a niños y va a maltratar a niños porque es un hombre o una mujer descontrolada, entonces no sirves tú para disciplinar, por lo menos no en ese minuto. Si eres un padre, pero eres un castigador, abusador, tienes que orar a Dios para que te dé control de eso y no pegar en el momento en que tú estás eh, sumamente enojado. Tú tienes que apartarte, respirar, tomar un tiempo y luego de eso tienes que castigar. Pero el castigo se tiene que hacer. El castigo no es con odio, es con amor o es por amor hacia nuestros hijos, no es con odio hacia ellos. No rehúses corregir al muchacho porque si lo castigas con vara no morirá. Él va a soportar ese castigo. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Porque ya son fuertes, ya son grandes. Tienen una edad, una edad de fortaleza. Mira verso 14. ¿Cuándo se debe castigar a los muchachos? Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Bueno, la corrección, querido hermano, ¿cuándo se da? Se da cuando los muchachos están demostrando que sus pasos van camino a la muerte. Por eso dice, librará su alma del La Seol, a, veces a través de amistades, a través de vicios, a través de comportamiento equívoco, errático, de malas palabras, de maldiciones, de menosprecio de sus padres. Todos esos principios están en la Biblia. Y cuando usted ve a sus hijos que está faltando a la palabra de Dios, blasfemando el nombre de Dios, viviendo perdidamente, siendo soberbio, arrogante, flojos si y todo lo que ve en la palabra como antivalores, usted necesita aplicar el castigo. Ahora, un castigo bien ejecutado ayudará a tu hijo a la reflexión y al arrepentimiento de sus malas decisiones. Los padres tenemos la obligación, hermano, de evaluar y corregir las conductas de nuestros hijos mientras estén bajo nuestro cuidado. Ellos deben saber que hay una autoridad y que ha sido puesta por Dios. Esto les librará a ellos de caminos de muerte si les puede llevar a un encuentro con el Señor al ver que sus vidas van por malos caminos. La ausencia de corrección no solo permite que tu hijo vaya directo a la muerte física. Querido hermano, escúchalo bien sino también que vaya directo a la muerte espiritual y eterna. No es negociable la disciplina cuando tu hijo lo necesita y lo merece y te está llamando, disciplíname. Eso no es negociable. Si usted no lo hace, si usted rehúsa disciplinar, el pecado ya no es solo de él, sino el pecado también es tuyo. Has desistido, has rehusado porque lo ves grande. Pero el hecho de que uno sea grande no significa en ninguna medida o manera que no requiere de la disciplina. Podemos tener hijos de 18, 19, pero ellos están en casa. Ellos dependen de nosotros. Y mientras ellos dependan de nosotros, y se, se tienen que sujetar a nuestra autoridad. Y si alguno de ellos está desafiando autoridad, entonces padres tenemos que ejercer el castigo físico con ellos. Bueno, el último consejo, o, o ya terminando este estudio, capítulo 23, verso 15 y 16. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios en cosas rectas. Salomón detiene aquí esta primera parte intensa del sermón. Para comunicar con un énfasis agregado lo importante que es para un padre que su hijo siga la sabiduría. Salomón, aunque está diciendo, no rehúses corregir al muchacho, hay que corregir si es necesario. Salomón le está diciendo a su hijo, hijo, ¿cuánto me alegraría a mí que ustedes fuesen sabios? La sabiduría alegra el corazón de un padre. De hecho, literalmente ahí dice, en el versículo 16, dice, mis entrañas también se alegrarán. ¿Sabe lo que significa la palabra entrañas? Literalmente los riñones. Los judíos consideran o consideraban en estos tiempos bíblicos que los riñones era el asiento de las emociones. Cuando uno llora, dice como que llora de las entrañas, como que de los riñones directos salen las lágrimas. Ellos sienten así profundo. Esa es la idea. Cuando uno encuentra en su vida o tiene un hijo sabio, la Biblia declara que esa alegría es una alegría muy profunda que trae sanidad al corazón de un padre, que trae ánimo al corazón de un padre, que trae regocijo al corazón de un padre, que lo llena de una satisfacción que le hace bien al papá o a la mamá. Esta grata emoción, hermano, llegarán a experimentar aquellos padres que escuchan y ven a sus hijos tomando decisiones sabias. Pero para que llegues a eso con tus hijos, ¿qué tienes que aplicar? Disciplina en el momento correcto de la forma correcta y con el desarrollo correcto. No es solo pegarle a un hijo, es también acercarse a un hijo, amar a un hijo, abrazar a un hijo, hablar con un hijo, orar con un hijo, pero también es castigar a un hijo. Aquí usted puede ver algo, que el poder de un hijo es tremendo. Puede llevar a sus padres a tener una gran alegría y satisfacción de vivir o puede llevar a sus padres a experimentar un gran dolor y vergüenza buenos hijos traerán mucho contentamiento malos hijos mucho desasosiego mucha intranquilidad mucha vergüenza He ahí que este sermón querido hermano estos estudios sirven mucho para valorar la sabiduría en la familia si como padre te cuesta la disciplina pídele a dios ser sabio para aplicar la disciplina cuando y cómo corresponde si eres hijo que el Señor te dé humildad para reconocer tus errores, para vivir por fe y, hacer, y aceptar la autoridad de tus padres y cambiar la actitud que no es correcta. Si tienes malos amigos, salir de esas malas amistades. Si tienes malos hábitos, dejar los malos hábitos. Si tienes malas actitudes, cambiar las malas actitudes. No codiciar, no desear enriquecerse. A veces quizás por eso muchas cosas en un hogar están mal porque los padres van en busca de la riqueza y han perdido a su familia. Han perdido la espiritualidad porque quieren tener dinero, recursos, competir con otros, compararse y ser mejores que otros. Pero te estás olvidando de lo importante que es tu familia. Hoy estamos enfrentando momentos de crisis, momentos duros. Pero mira que Dios es bueno, nos ha regalado la oportunidad de estar en familia, de volver a valorar algo que quizás en el tiempo se ha perdido, se ha desdibujado. Hoy hay que aprovechar tiempo de conversar, hoy hay que aprovechar tiempo de almorzar juntos, hoy es bueno orar, hoy es bueno abrazar a tus hijos, hoy es bueno hacer algo que aporte a que tu familia eh, pueda crecer en lo espiritual. Hoy es bueno, hoy, hoy es una oportunidad y, y quizás por las situaciones que estamos viviendo hay que aprovecharlo, quizás nunca más en la vida nos tocará algo así, de hecho. Muchos estamos rogando que no nos vuelvan a tocar cosas así, pero de lo malo hay algo hermoso. La oportunidad de estar en familia y poder aprovechar estos tiempos. Querido hermano, que el Señor te bendiga. Espero que este mensaje de la palabra lo puedas volver a leer y considera que esto es sabiduría para la familia. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Señor, porque has permitido que tengamos esta lectura y este estudio bíblico. Gracias, Señor, porque al escuchar tu palabra Vemos que hay tantas cosas que a veces nos equivocamos Cambiamos prioridades, Señor eh, nos se equivocamos en la forma de ver la vida A veces la codicia, el deseo de ser rico, Señor De tener dinero Algunos ni siquiera postulan a la riqueza Pero aman el dinero de una forma increíble eh, Señor, a veces esa relación con los avaros Con personas, Señor, a veces somos avaros también Pedimos perdón, Señor, si hay necesidad en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a ser justos, íntegros con nuestra vida, para que nuestros hijos puedan ver buenos ejemplos en nosotros también. Ayuda, Señor, a nuestros hijos a tener, Señor, temor de ti, y a nosotros ser de aquellos que estemos dispuestos a disciplinar. Señor, hay cosas que nuestros hijos jóvenes se van a equivocar, y es bueno marcarles el camino, es bueno ayudarlos, Señor, no es bueno hacerse el ignorante de esas cosas. No es bueno no comprometerse a ayudarlos con un cambio. Es bueno, Señor, salirles al encuentro y enseñarles que hay cosas que están mal. Danos la valentía, Señor, la sabiduría, la fortaleza y ayuda a nuestros padres de la iglesia y a todos los que escuchan que puedan tener, Señor, ese acercamiento con sus hijos. También, si tienen que disciplinar, castigar, que sean firmes en hacerlo confiando en tu palabra. Que lo hagan por fe, Señor, por obediencia a tu palabra, porque eso es correcto. Pido Dios que bendiga a las familias de nuestra iglesia y a toda familia que está, Señor, escuchando estos sermones. Ayúdale a aplicar esto a sus corazones para que el Espíritu Santo les muestre dónde tienen que cambiar, qué hay que mejorar. Gracias, querido Dios. Bendiga a aquellos que escuchan, que quizás no son cercanos a una iglesia, no tienen principios cristianos. Señor, Ayúdales a entender que esto es lo que la palabra de Dios enseña y que si uno los puede practicar, vivirá efectos increíbles. De bendición porque llevar tu palabra a su hogar en la práctica. Bendecimos tu nombre, querido Dios, en el nombre de Jesús. Amén.